0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Wir zum vorletzten Mal mit einer Review-Folge und dann geht es weiter mit den Interviews. Ich habe heute ein Thema, die mitgebracht habe, was mir wirklich sehr wichtig ist, weil es mir selber in meiner Karriere auch schon sehr geholfen hat, nämlich wie du dein Netzwerk nutzen kannst für deine Karriere. Und es wird spannend und vielleicht ein Pro-Tipp schon mal zum Beginn, Es sind gerade die lockeren Netzwerkkontakte und Beziehungen, die dir in der Karriere weiterhelfen. Also es ist keinesfalls notwendig, mit jedem Best Friend zu sein und ähm, eine Geburtstagsfeier mit 100 Leuten zu schmeißen. Nein, es sind andere Kontakte, die dir in der Karriere helfen. Und welche das sind, die werden wir heute gleich herausfinden, ja. Was ist der Grund, warum diese so wirksam sind für deine Karriere? Weil sie nur die wesentlichen Informationen über dich gespeichert haben. Diese Menschen kennen dich aufgrund deiner Positionierung aus einem bestimmten Grund, wenn es dein berufliches, lockeres Netzwerk ist. Und diese Positionierung speichern sie ab mit deinem Namen. Wenn du noch nicht weißt, wie deine Positionierung ausschaut und wie die nach außen wirkt, dann hör dir auch gerne nochmal die Folge 5 an. In Headhunters Mind, da gehen wir dann LinkedIn-Profil durch, aber da spreche ich auch ganz, ganz viel über die Themen Personal Branding. Und die sind eng verknüpft einfach auch mit mit den Themen Netzwerk. Dann steigen wir mal ein hier. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Netzwerke eigentlich. Es gibt ein Business und ein Personal Network. Also das, das kann miteinander vermischt werden, ja aber jede Beziehung hat einmal eine Grundbasis, die ist entweder im Business verankert oder aber auch im Personal und dann kann sie sich in in eine andere Richtung entwickeln. Das habe ich ganz, ganz stark erlebt, eigentlich auch bei meinem Business Network, dass sehr viele davon jetzt auch einfach mehr zu meinem freundschaftlichen Netzwerk zählen. Interessanterweise nimmt da bei mir persönlich arbeitet Business-Kontakt dann ab und es geht mehr eben in die freundschaftliche Richtung. Beides ist nie gleich stark meistens. ja Und ähm, wie wird das Business-Netzwerk gekennzeichnet? Also indem es einfach einen beruflichen Zweck und einen beruflichen Kontext ergibt. Wenn du unternehmerisch tätig bist, dann sind das Business Partner, aber auch vielleicht Valuable Stakeholder, das sind Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen. Wenn du äh, in einem Unternehmen angestellt bist, ist es genauso, das sind deine Kollegen, deine Vorgesetzten und Vorgesetzten, das sind ähm, Kollegen in anderen Unternehmen, das sind Trainer, Coaches, das sind auch Lieferanten und Kunden von dir, also alles, all diese Beziehungen sind Business Network. Personal Network hast also du natürlich deine Familie, deine Freunde, vielleicht auch Studienkollegen, Schulkollegen, die einfach aus einem persönlichen Bereich deines Lebens stammen. Dann gibt es natürlich auch sowas wie ähm, Hobbys und Vereine, wo ein starkes persönliches Netzwerk rauskommen kann, aus der Philanthropie, aus Communities, in denen du dich engagierst für eine Sache, zum Beispiel Female Empowerment, dann ist das eine Mischung häufig aus Personal und Business Network, je nachdem, wo dein Fokus auch hier liegt im im Netzwerk. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass du die Summe aus den fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Es ist natürlich kann man auch immer argumentieren, okay, nein, ich bin nicht die Summe aus den fünf Menschen, aber diese fünf Menschen sagen etwas über dich aus, ja, über die, über das, womit du dich beschäftigst und wie du auch über die Welt denkst. Denn was machen wir mit den fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen? Wir tauschen uns aus über unsere Ideen, Ängste, über unsere Ziele und wenn unsere Ziele hier auf Resonanz stoßen, weil das die gleichen sind, weil die Ängste die gleichen sind, weil die Wünsche die gleichen sind, na dann fühlen wir uns gut aufgehoben, ja. Wenn die auseinandergehen, dann gibt es hier irgendwo einen Bereich deines Lebens, den du vielleicht auch vor deiner Peer Group abschottest. Peer Group ist zum Beispiel eh ein wichtiges Wort. Was, was sagt das aus? Peers? Peers aus dem Englischen, das sind Gleichgesinnte oder Gleichgestellte. Also hier spricht man von einer Peer Group auf Augenhöhe auch. Du kannst jetzt gleich mal überlegen, wer sind denn eigentlich die Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe und sie mal in ein Ranking packen. Und dann mal überlegen, wie sind denn eigentlich diese Menschen? Was ist charakteristisch an diesen Menschen? Und äh, wenn du all das aufgeschrieben hast, auch mal zu überlegen, okay, welche Aspekte davon habe ich auch in meiner Persönlichkeit? Welche hatte ich vielleicht auch schon davor? Welche habe ich vielleicht auch angenommen von meinem Netzwerk? Bei mir ist das definitiv natürlich mein Verlobter, mit dem ich am meisten Zeit verbringe. Und ich habe ganz viele Eigenschaften von ihm angenommen, unter anderem meinen Schreibtisch aufzuräumen und sauber zu halten und auch äh, den Haushalt zu Hause. Und umgekehrt hat er aber auch ganz viele Eigenschaften natürlich von mir angenommen. Das heißt, man gleicht sich an, Vielleicht kennst du auch so lustige Memes, wo Hundebesitzer ähnlich ausschauen wie ihre Tiere und vice versa. Und genauso ungefähr in einem übertragenen Sinn kannst du dir auch deine Peer Group vorstellen. Man gleicht sich einfach an. Die große Frage ist, ähm, zieht dich deine Peer Group nach oben oder zieht sie dich nach unten in terms of berufliche Weiterentwicklung und deine Ziele oder was du sonst im Leben erreichen möchtest? Das heißt nicht, dass jeder deiner Kontakte, deiner ähm, Peer-Group-Kontakte die gleichen Ziele haben muss wie du. Aber die Frage ist auch, supporten sie dich in deinen Zielen und in deinen Träumen und Wünschen oder reden sie sie dir aus oder machen sie schlecht und und legen dir eigentlich Steine in den Weg. Das heißt also zum Beispiel, ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mein Netzwerk schon sehr häufig getauscht in meinem Leben aus der Schule natürlich raus und nach Wien gezogen, als ich damals 18 war. Das war natürlich ein, ein großer Schritt und da alleine tauscht sich das Netzwerk schon automatisch dann aufs Uni-Netzwerk und ich habe damals auch schon gearbeitet und auf dieses berufliche Netzwerk und dann rein in eine sehr starke Firmenkultur, die sehr vereinnahmend ist und wo man auch eher Verbindungen nach außen kappt und dann Raus, ja, dann raus aus dieser Firmenkultur und, und ich habe mich ehrlich gesagt so gefühlt, als würde ich niemanden auf der Welt kennen. Das ist natürlich war natürlich auch damals nicht so, weil ich schon immer ein Mensch bin, der sehr gerne in Verbindung ist mit Menschen, aber gefühlt niemanden, den ich so gut kenne, damit ich den Menschen anrufen kann und fragen kann, ob er mich irgendwo unterstützt. Das heißt, und da werden wir auch später noch ähm, kommen, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwo ein Guthaben habe, das ich auch einlösen kann, um mir einen, einen Gefallen irgendwie zu erbitten in meinem Netzwerk. Jetzt aber, ähm, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre nachdem ich gegründet habe, habe ich ein wahnsinnig tolles und großes Netzwerk und ich habe es bei Lunch Break the Pattern, der, der Online-Konferenz, die wir gemacht haben, zum Weltfrauentag gesehen. Es sind so viele Menschen, die ich einfach liebe, ja, weil ich liebe, wie sie denken, was sie tun, was sie in der Welt bewegen. Und das ist so wahnsinnig schön, weil ich mich einfach inspiriert fühle durch mein Netzwerk. Und es ist auch mit Abstand das schönste und stärkste Netzwerk, das ich je hatte. Auch wenn ich früher meine Schulkollegen jeden Tag gesehen habe, habe ich mich denen nicht so zugehörig und verbunden gefühlt, wie jetzt zum Beispiel meiner Community und mein Business-Netzwerk, das ich jetzt habe, oder aber auch mein Personal-Netzwerk, das kommt vielleicht auch mit mit den Jahren, mit dem Alter. Aber es ist einfach Fakt, dass ich mir die Leute ausgesucht habe, die jetzt in meinem Netzwerk sind. Und es ist wie bei einer Familie oder Freunden, die Familie sucht man sich auch nicht aus, die Freunde dann schon. Und genauso kannst du dir dein Business Network auch aussuchen. Natürlich, wenn du jetzt gerade angestellt bist, dann hast du Kollegen, ja, an denen wirst du auch nicht rumkommen. Die Frage ist, gibt in deiner Organisation Menschen, mit denen du lieber öfter Zeit verbringen würdest? Dann such aktiv den Kontakt auch zu diesen Menschen oder auch außerhalb ähm, deines Mikrokosmoses nach Menschen, die die gleichen Ziele und die gleichen Interessen einfach haben wie du. Weil du wirst sehen, wie uplifting, das ist, wie schön das ist, einfach sich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich ticken wie du. Die einzige Gefahr, die das halt birgt, wenn du dich dann nur mehr mit Menschen umgibst, die ähnlich ticken wie du, ist, dass du einfach in eine Bubble kommst, wo ihr euch gegenseitig immer bejaht und eigentlich die Ideen nicht challenged. Deswegen ist auch immer gut, ab und zu mal rauszugehen aus der Bubble, weil das bringt auch deine Karriere sehr viel weiter. Wenn du dich mal aus der Komfortzone wieder in die Herausforderungszone begibst und sagst, okay, wie möchte ich mein Netzwerk auch strategisch weiterbringen, um in meiner Karriere voranzukommen? Um das wirklich gut zu machen, ähm, möchte ich dir ein gewisses Konzept auch vorstellen, weil es wichtig ist zu wissen, wo du da auch bist. Also vielleicht hast du schon mal was von Giver-Taker-Matcher-Rollen gehört beim Networking. Wenn nicht, keine Sorge, ich erkläre sie dir auch jetzt gleich. Also es gibt einfach in unserer Persönlichkeitsstruktur, wie wir erzogen sind, einfach gewisse Veranlagungen, wie Menschen, wenn sie in Verbindung sind mit anderen Menschen, sich verhalten. Eine Giver-Mentalität ist die, dass man sagt, okay, man möchte einfach mehr geben, als man eigentlich Das heißt, man ist sehr hilfsbereit, man ist sehr empathisch gegenüber anderen Menschen und spürt auch, was der andere braucht und ist sehr bereitwillig, das zu geben. Manchmal sogar ohne, dass der andere gefragt hat. Und man ist ständig darauf erpicht, eigentlich hier eine sehr positive Balance im Relationship-Konto zu haben. Und relationaler Bank-Account ist eigentlich auch ein Konzept, was wir alle unterbewusst führen, also wenn wir in Verbindung stehen mit jemand anderen, dann haben wir so eine Art von Transaktionsmodell im Kopf auch. Okay, du gibst mir einen Apfel, ich gebe dir eine Birne, das ist ungefähr das gleiche, dann ist unser Bankaccount wieder ausgeglichen. Die was machen jetzt folgendes, sie geben eigentlich mehr von sich und haben dadurch immer eine positive Summe auf ihrem Konto stehen. Es fühlt sich gut an für die Giver, weil sie dann das Gefühl haben, sie haben anderen Menschen geholfen und sie sind wertvoll für andere Menschen. Es ist auch ein gewisses Bedürfnis, gebraucht und geliebt zu werden drinnen. Also da wird man jetzt zu tief reingehen, aber das ist einer der Human Needs, der auch da dahinter steht, wenn man es sehr extrem macht. Im Vergleich dazu gibt es Taker. Also Taker sind genau das Gegenteil die schauen eigentlich immer, dass sie aus Beziehungen mehr rausbekommen, als sie geben. Das heißt, der ihr Relationship-Bank-Account ist immer negativ, weil sie mehr einfordern vom anderen, als sie dann zurückgeben. Das sieht man auch sehr häufig, wenn jemand, also auf einen, auf einen Taker wirkt das oft sehr rude oder sehr rau, was der andere dann macht, weil er so schamlos Dinge für sich selber einfordert, die sich der Giver nie herausnehmen würde. Und gleichzeitig schwingt er auch manchmal so eine gewisse Bewunderung mit für den Taker, der einfach auf sich selber auch schaut und auf den eigenen Vorteil schaut. Also viele Menschen, und ich spreche da auch von meinen Klientinnen, wünschen sich, Sie möchten doch lieber mehr egoistisch sein und sie möchten lieber mehr auf sich selber schauen können. ja? Sie beschreiben das wirklich als eine Fähigkeit, auf sich schauen zu können. Das ist auch eine Fähigkeit, auch hier auf sich selber schauen zu können, weil, und da möchte ich dir was Wesentliches mitgeben, was ich auch erst lernen habe müssen, nur wenn du auf dich selber schaust und um dich selber kümmerst, kannst du dich auch um andere kümmern. Also bis zu einem gewissen Grad brauchst du einen Egoismus, einen gesunden Egoismus, ein, ein Ausmaß von Selfcare und Abgrenzung, damit du überhaupt jemand anderen etwas geben kannst. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und vielleicht hilft dir einfach diese Perspektive. Mir hat es wahnsinnig geholfen, dass ich auch leben können muss. Ich muss ähm, glücklich sein in meinem Leben. Ansonsten kann ich nicht für andere Menschen da sein. Und das war echt so ähm, ein, ja, ein, ein Game-Changer auch für mich in meinem Unternehmen, als ich einfach angefangen habe, mich auch selber mal an erster Stelle zu stellen und nicht immer nur andere Menschen. Und das einfach immer in einem gewissen Ausmaß, Ausmaß. Matcher, das ist die dritte Rolle, machen das. Also die schauen, dass sie immer eigentlich einen ausgeglichenen Bank-Account haben, einen Relational-Bank-Account. Das heißt, sie mögen das erstens nicht, wenn sie etwas schuldig sind und gleichzeitig mögen sie es auch nicht, wenn jemand anderer ihnen etwas schuldig ist. Und da ist immer dieses unmittelbare Bedürfnis des Ausgleichs einfach vorhanden. Du siehst schon, jeder dieser Rollen hat Vorteile und Nachteile. Ja, Also Givers werden eben sehr häufig auch ausgenutzt. Ja, Wenn da ein Taker gegenübersteht, dann nutzt er das aus, dass die Person ohnehin einfach geben möchte und holt sich da einfach mehr ab, als die andere Person bereit ist zu geben. Auf der anderen Seite, ein, ein Taker kann sehr schnell auch auf Unmut stoßen mit äh, seiner Art und Weise in Beziehungen. Das heißt, hier der verbrennt häufig auch sehr schnell Kontakte, weil andere dann doch Grenzen ziehen und einfach ja nichts mehr geben. Beim Matcher hat man immer auch das Gefühl, das ist wie ein Bilanzbuchhalter, der ständig Rechnung f- äh, führt und man hat das nicht, man f- fragt diese Person dann auch nicht gerne um einen Gefallen, weil man weiß, man muss dann direkt danach wieder etwas leisten, was auch kein schönes, angenehmes Gefühl ist. Was man sich häufig fragt, ist einfach auch, naja, welche Rolle ist jetzt am besten im Business, ja, also, ich habe auch mal eine Umfrage auf LinkedIn gemacht, wo ich gefragt habe nach den häufigsten Glaubenssätzen in der Karriere und der Favorit war, wirklich Ellbogentechnik setzt sich durch. Also es gibt auch wirklich diese Angst bei uns, dass die Leute, die Taker sind, die nur auf den eigenen Vorteil schauen, sich durchsetzen in der Karriere. Das kann so gewesen sein, ist es sicherlich nicht mehr zeitgemäß, denn Statistiken, von Persönlichkeitstest und aber auch Hierarchiestufen in Unternehmen und dementsprechend jetzt Erfolg, unter Anführungszeichen, zeigen, dass ein überproportionaler Anteil von Givers in den oberen Management-Ebenen zu finden ist. Das heißt tatsächlich Menschen, die mehr darauf schauen, positive Credits überall zu haben, eigentlich mehr ins Netzwerk zurückzugeben, als sich rausnehmen. Das heißt, es zahlt sich aus, ein Giver zu sein, wenn du wirklich Karriere machen möchtest. Und ich gehe davon aus, dass du Karriere machen möchtest, denn du hörst dir diesen Podcast hier an. Aber, das große Aber ist, Giver müssen einiges lernen, damit sie auch, nicht ausbrennen, damit sie ähm, hier auch ab und zu eben in Terms of Self-Care auf sich selber schauen. Und die Harvard Business Review schreibt dazu, dass vor allem drei Eigenschaften es gilt zu unterscheiden. Also nur weil du ein Giver bist, heißt das nicht, dass du schüchtern sein musst in deinen eigenen Anliegen. Du darfst und sollst deine eigenen Anliegen sehr wohl vorbringen. Das ist notwendig, weil ansonsten kann niemand darauf reagieren. Giver ähm, können können Giver bleiben. Die Frage ist nur, sie sollten ihre Verfügbarkeit einschränken. Das heißt, zu welchen Zeiten und in welchem Ausmaß bin ich bereit, anderen Menschen zu helfen? Ich habe da einen ganz praktischen Tipp, der bei mir gut funktioniert hat für dich. Ich habe mir ein wöchentliches Kontingent an Free Work, Free Consultation oder Hilfe im Allgemeinen angelegt. Also ich habe ja einfach ein, Wochen-, ein wöchentliches Kontingent, wo ich Menschen Feedback gebe auf ihre Unterlagen kostenlos, wo ich mich in Vereinen kostenlos engagiere, wo ich ja ähm, einfach etwas zurückgebe an Menschen. Und da habe ich ein Kontingent. Und wenn dieses Kontingent für diese Woche verbraucht ist, dann sage ich der Person auch, ich habe erst wieder nächste Woche Zeit um ihr da zu helfen. Oder vielleicht auch erst in zwei Wochen Zeit, um mir da zu helfen. Aber mir hilft dieses Stundenkontingent einfach mich selber ein bisschen zu zügeln und zu sagen, ja, so viel passt rein, so viel kann ich zurückgeben und mehr ist gerade nicht, weil ich muss eben einfach auch auf meine eigenen Bedürfnisse schauen. Dementsprechend auch auf mein eigenes Business zum Beispiel. Das zum Thema Verfügbarkeit. Und ein dritter Punkt ist auch das Thema Empathie. Empathie ähm, bei Givers wird oft so gelebt, gelebt, dass sie mitleiden mit der anderen Person, so mitfühlen im Sinne von, sie fühlen die Emotion dann auch. Und da möchte ich jeden Menschen nahelegen, sich stärker abzugrenzen. Und ich habe da eine Metapher für dich, vielleicht hilft dir die, 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 die mir, mir hilft sie sehr. Nämlich, ich stelle mir vor, ein Mensch, der zu mir kommt und meine Hilfe sucht, ist in einen Brunnen gefallen. Weil der Mensch ist jetzt traurig, dem geht es vielleicht nicht gut, irgendein Auftrag ist geplatzt oder er hat eine scharfe Kritik bekommen vom Chef oder von der Chefin. Jedenfalls, der Mensch ist in einen Brunnen gefallen, weil er ist in, einem, in einer Problemspirale. So, was hilft dem Menschen jetzt, wenn ich nachspringe in diesen Brunnen? Null gar nichts hilft es den Menschen, weil dann sitzen wir beide im Brunnen und dann fühlen wir uns beide schlecht und jammern darüber, wie, wie schlimm die Welt ist. Die Metapher, die ich für mich anwende, ist, ich bleibe oben stehen, ja, ich schaue in den Brunnen, ich werfe den Menschen ein Seil zu oder was oder eine Zughilfe, wie auch immer, sodass der Mensch hier rauskommen kann aus diesem Brunnen und hilft ihm aktiv da rauszukommen aber ich steige nicht selber rein in das Loch. Und da ist auch der wichtige Punkt, wenn dieser Mensch nicht mithilft, hier rauszukommen, dann kannst du leider nicht viel tun. Da kannst du jede Stunde kannst du mal schauen und fragen, soll ich dir helfen, jetzt da rauszukommen? Und wenn der Mensch noch immer sagt, nein, ich will hier nicht raus, dann kannst du leider nichts tun. Also so viel zum Thema Empathie. Du kannst auch die Empathie wirklich nutzen, um eine andere Perspektive einzunehmen. Also durch Empathie können wir wahnsinnig viele Informationen von unseren Mitmenschen bekommen, weil wir können nachspüren, wie es denen geht, wir können ihre Perspektive einnehmen Und wir kennen aber auch unsere Perspektive. Und diese Multiperspektivität können übrigens Frauen extrem gut, ähm, bringt uns im Business extrem weiter, weil ein Common Understanding ist, das ultra eigentlich für den Business-Erfolg, egal ob du verhandelst, aber auch im Team über Ziele etc., das ist eine ganz, ganz wesentliche Komponente für Erfolg, vor allem, wenn die Hierarchien immer flacher werden, so wie gerade eben auch die Tendenz ist. Es war jetzt ein, ein Ausflug in, in dieses Konzept Give or Take a Match und ich hoffe, du hast dir ein paar wertvolle Hinweise für dich selber mitnehmen können. Wahrscheinlich hast du eh schon dieses Gefühl, ähm, ich habe ungefähr eine Ahnung von welcher Typ Mensch ich hier aktuell bin. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise festgeschrieben ist. Du kannst im Endeffekt immer sein, wer du möchtest. Du kannst dich einfach immer nur fragen, welches emotionale Bedürfnis habe ich dahinter, so und so zu handeln. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Ausgangsfrage dieser Podcast-Folge, nämlich wie kannst du deine Karriere wirklich, für, also wie kannst du dein Netzwerk wirklich für deine Karriere nutzen? Dann ähm, möchte ich dir einfach hier nochmal zusammenfassen, welche drei Gruppen du eigentlich auch dazu brauchst oder vier Gruppen sind es eigentlich. Nämlich einerseits brauchst du deine Peer Group, ja, also von der wir vorgesprochen, diese fünf Menschen, ähm, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Wer ist deine Peer Group und hat deine Peer Group? ähnliche Ziele wie du, hat sie ähnliche Interessen für, wie, wie du, wie zum Beispiel, vielleicht findest du unter deinen Kollegen und Kolleginnen solche Menschen, aber auch in Business-Netzwerken findest du solche Menschen. Du kannst gerne mal bei der business Dachgruppe auf LinkedIn andocken. Da treffen wir uns alle zwei Wochen zum virtuellen Networking, einmal zu Mittag und einmal am Abend. Und ich packe dir diese Links gern auch in die Shownotes, da mal andocken und zu schauen, okay, gibt es hier Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, die mich auf das Richtige im Leben fokussieren, was mir einfach wichtig ist. Und ein alternatives Netzwerk wäre zum Beispiel auch das Young Leaders Forum, da bin ich auch Vorstandsvorsitzende in Wien und das ist ein Network vor allem für junge Führungskräfte und solche, die es noch werden wollen, die sich hier einfach auch zum Thema Leadership, Mitarbeiterführung austauschen also Peer Group, das ist das erste Netzwerk, was du brauchst, weil die Peer Group, die fokussiert dich täglich auf das, was dir wichtig ist. Und zweitens ist sie da und fängt dich auf, wenn es mal nicht läuft. Also das ist auch wirklich ein, ein Support Network für die Karriere. Also es ist wirklich ein Support Network für die Karriere. Genauso ist es wichtig, dass du Mentoren und Mentorinnen hast. Also Menschen, die an deiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind. Ein Mentor ist jemand, der dir Ratschläge gibt, der dir Tipps gibt, der dir hilft, Dinge besser zu verstehen und besser zu können. Der gibt dir Guidance, der gibt dir Input der ist da für dich, für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Nicht zu verwechseln mit einem Supporter. Ein Supporter oder eine Supporterin ist jemand in einer Organisation oder aber auch in einem breiteren Kontext in der Branche oder im Netzwerk, der dich unterstützt, dass du vorankommst. Und das ist nicht das Gleiche wie ein Mentor. Ein Mentor oder eine Mentorin, die schaut, dass du dich weiterentwickelst in Terms of Skills, Fähigkeiten. Und ein Supporter ist jemand, der dir Business Opportunities bringt, der dir Karriere Opportunities bringt, der möchte, dass du das nächste wichtige Projekt in der Firma übernimmst, weil das sind häufig einfach auch Menschen, die gerne am Erfolg anderer Menschen beteiligt sind und sich auch deinen Erfolg auf die eigenen Federn heften wollen. Also es ist aber... Eines der notwendigsten Sachen und auch eine, die Frauen sehr gerne vergessen, du brauchst Menschen, die dich an anderen Stellen im Unternehmen platzieren und verkaufen. Die sagen im Bereichsleitermeeting, ja, ich habe da jemanden im Team, der ist perfekt geeignet für diesen Job und diesen Trust einfach haben in dich und dann aber auch aktiv sagen, ja, die Person kann das und bringt dich hier ins Spiel sozusagen. Und da kannst du dich mal fragen, ob, ob es so jemanden in deiner Nähe, in deiner Organisation gibt, häufig ein, zwei, drei Hierarchiestufen sogar über dir, der dich hier supporten kann. Und die große Frage ist auch, wie kommst du mit diesen Menschen in Kontakt? Die vierte Anspruchsgruppe ist auch Coaches und Berater, also professionelle partner eigentlich für die Karriere. Ich als Coach werde immer konsolidiert, auch von meinen Klientinnen, wenn sie an einem Punkt sind, wo sie sich Unterstützung, wo sie sich Hilfe erwarten. Und die haben einfach auch das Mindset, okay, es ist einfach viel schneller gelöst, wenn ich es mit der Katja löse, anstatt wenn ich alleine hier rumprobiere. Und so spare ich meinen Klientinnen wirklich, ein, zwei Berufsjahre teilweise, wenn die in einem längerfristigen Programm bei mir sind, von Try and Error. Zum Beispiel, wenn es um die erste Führungsposition geht, da habe ich meine eigenen Learnings machen müssen und mir die Hörner abstoßen müssen und beschäftige mich natürlich sehr, sehr viel in der Literatur auch damit und mit in der Praxis mit meinen Klientinnen. Und das spart so viel Nerven und auch Zeit in der Karriere. Und was ist, wenn du einiges in, in ein Coaching investierst und aber dafür einfach mehr Geld verdienst, eine erfüllendere Karriere hast, dann ist das einfach ein guter Tausch auch. Das ist eben auch die vierte Gruppe an Netzwerk, die du brauchst. Also Peer Group, Mentoren, Mentorinnen, Supporter, Supporterinnen und dann auch noch professionelle Sparing-Partner wie Coaches oder Berater. Und wenn du diese vier Gruppen einfach wirklich hegst und pflegst und dir überlegst, Wen brauche ich da, der mich voranbringt in meiner Karriere, der mich weiterbringt auch im Leben, dort, wo ich hin möchte? Dann kannst du deine Karriere wirklich gut vorantreiben, weil du nutzt einfach dein Netzwerk auch dafür. Und das ist eine ganz, ganz powerful source. Und wenn du jetzt noch keine Peer Group hast, die aktuell zu deinen Zielen passt, dann kann das aber auch sehr schnell sich ändern. Ich sehe das zum Beispiel bei meinem Next Career Level Programm, dass ich alle fünf Monate auch starte, weil dort habe ich ein Buddy-System. Das heißt, jeden Monat bekommen die Klientinnen eine unterschiedliche Buddy aus der Gruppe zugeteilt und mit der tauschen sie sich bilateral aus. Und es ist so schön, was sie mir immer dann im Einzelgespräch erzählen, was sie eigentlich in den Buddy-Sessions ähm, reden, weil ich dann merke, dass es so befruchtend sich einfach über das Thema auszutauschen. Du kriegst einen stärkeren Fokus drauf. Du siehst, dass du nicht allein bist mit deinen Themen, sondern dass wir alle uns mit den gleichen Themen beschäftigen. Und das tut einfach manchmal so gut. Ja? Und ähm, zweitens gibt es natürlich auch immer wertvolle Inputs der Buddies, weil die sind ja auch trainiert bis zum gewissen Grad von mir, wie sie das machen müssen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, ein Netzwerk gezielt aufzubauen, ja? weil ich auch die Frage gestellt habe, wie triffst du diesen Supporter? ein Netzwerk gezielt aufzustellen, ist auf jeden Fall nicht ausnutzen. Ja? Geh da nicht rein in diesen Gedanken, naja, jetzt lerne ich den Menschen nur kennen, weil ich dann was haben möchte von von den Menschen. Denk lieber so, dieser Mensch, wie kann dieser Mensch von unserer Verbindung auch profitieren? Also im Sinne von, was kannst du auch geben? Was ist wertvoll an dir? Und da kannst du auch nochmal in die Folge 5 gehen und äh, wo wir einfach auch Dran arbeiten, welche, welche Punkte du auch nach außen bringen kannst. Und auch die Folge 3 mit den Stärken und dem USP sind tolle Folgen, um hier auch nochmal anzusetzen, wie du diese Fähigkeiten auch bei dir kristallisierst, deine Talente kristallisierst, die auch für jemand anderen hilfreich sein können. Und selbst wenn du jetzt sagst, ma, ich ähm, traue mich aber nicht, ins Netzwerken zu gehen, da komm unbedingt mal zu Businessfrauen-Dach, weil das wirklich ein Safe Space. Und zweitens kannst du mal langsam starten. Ja. Netzwerken ist auch etwas für Introvertierte. Das nichts, was nur extrovertierte Menschen können. Sondern du kannst auch mal nur mit Zuhören anfangen. Ja, dass du dich in eine Runde reinbegibst und dann hörst du halt einfach zu und fast zusammen, was die anderen Menschen gesagt haben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar Menschen sind, wenn sie Zuhörer haben. Das ist natürlich ein Punkt. Und zweitens musst du keinesfalls große Runden unterhalten können, um jetzt eine gute Netzwerkerin zu sein. Sondern auch One-on-One oder One-to-Two oder one to free networking ist wahnsinnig Wahnsinnig effektiv und ich würde sogar meinen, effektiver wie jetzt ähm, in einer ganz, ganz großen Grunde miteinander zu sprechen, weil da zählen dann häufig ganz andere sozialen Dynamiken, wie jetzt eine inhaltliche Connection aufzubauen mit der anderen Person. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, einfach anzufangen in einem Space, wo du dich wohl und sicher fühlst und dann einfach Schritt für Schritt einfach mehr rausgehen und dann vielleicht auch aus deiner Bubble rausgehen und, und, und. Aber es ist ganz wichtig, dass du anfängst, weil 60 bis 70 Prozent der Jobs werden einfach über das Netzwerk vergeben. Die werden gar nicht teilweise ausgeschrieben oder selbst wenn sie ausgeschrieben werden offiziell, hat dann trotzdem jemand anderer eher die Vorschlüsselnauer wenn er oder sie über ein, ein Netzwerk kommt. Das hat jetzt gar nicht so viel mit, mit einer Art von Freundelwirtschaft oder sowas zu tun, sondern eher einfach auch mit einer Risikoreduktion. Denn wenn jemand anderer Fürsprache für die Person einlegt und ich mag diese eine Person und ich schätze deren Rat und Expertise, dann vertraue ich auf diesen Rat und diese Expertise und verringere mein Risiko eines, eines falschen Picks, sozusagen eines falschen ähm, Hires. Und deswegen ist einfach auch wichtig, dass du netzwerkst und keine Angst davor zu haben, auch dieses Netzwerk zu nutzen, denn dieses Netzwerk nutzt auch dich und ähm, du gibst ja auch genug dem Netzwerk. Und einfach auch raus aus dieser, aus dieser Falle, ich muss nur geben, geben, geben. Nein, du darfst auch ganz aktiv mal fragen, wenn du was brauchst. ja, Nicht pushy oder ähnliches, aber wirklich rauszugehen und zu sagen, ja, ich suche jetzt gerade XY oder ich suche einfach eine neue berufliche Herausforderung im Bereich Y. Kennst du jemanden? Wen, an wen könntest du mich weiterleiten und sich da weiter handeln? Deswegen ist auch mir immer diese Mastermind so wichtig, dass du, dass du eine aufbaust für dich ja, mit Menschen mit gleichen Zielen, gleichen Erfahrungen, gleiche Journey, gleiche Safe Space. Deswegen baue ich das auch immer in meinen Programmen ein, weil ich einfach finde, dass dieses Peer-Group-Learning wahnsinnig effektiv ist. Und das ist auch einer der Schritte in meinem Webinar in fünf Schritten zur erfolgreichen Managerin. Das findet kommende Woche am 3.5. statt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort auch sehen, denn wir entwickeln einen deinen exakten und persönlichen Fahrplan zur ersten Führungsposition. Und ich möchte wirklich, dass du diesen Fahrplan gewinnst, weil dann hast du einfach eine Orientierung und eine Sicherheit, gerade wenn es um diesen wichtigen Schritt geht in deiner Karriere zur Leaderin, zur Managerin, weil der ist wahnsinnig komplex mit, so viel Management-Literatur, so viel neuen Trends einfach auch im Leadership-Bereich, dass hier Orientierung gut tut. Und das ultimative Ziel ist natürlich auch, Wertschätzung für dich und deine Erfolge zu, zu generieren und eine erfüllende Karriere zu haben, in der du auch gut bezahlt wirst. Also was ich dir mitgeben möchte ist, Yes, you can have it all. Die Frage ist nur, was du auch bereit bist, dafür zu geben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, welchen Fahrplan du gemeinsam mit mir erarbeitest. Und ich packe dir mal hier die Einladung auch in den Show Shownotes. Und ich freue mich, wenn du mir auch Kommentare hier lässt zu dieser Folge, wie dir die unterschiedlichen Tipps gefallen haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe. Deine Katja. Alles Liebe. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.